0: İnsan neslinin zineti, Saliha Hanım 1. Bölüm Kadınların saadeti hanımefendi olarak yaşamalarıyla mümkündür. Kadın asli vazifesinin dışına yönelirse aile ocağını kurutur. Kadının dış hayata katılması ancak zaruri sebeplerle ve yaratılışına uygun işler için mümkün olabilir. Bu zaruri sebepler de, cemiyetin ihtiyaçları ölçüsünde belirlenmeli, makul ve meşru sınırlar aşılmamalıdır. Kadın, kendi başına ne bir gül goncasıdır, ne de bir diken. Ruhani bir hayat içinde yetiştirilirse, bir gül olur. Toplumun ve sokakların insafına bırakılırsa, zehirli bir diken haline gelir. Soru Efendim, bu mülakatımızda İnsanlığın yarısını teşkil eden hanımlar mevzu üzerinde durmak istiyoruz. İsterseniz önce, varlıklar neden kadın ve erkek olmak üzere çift yaratılmıştır sualiyle başlayalım. Yalnızlık ve teklik Allah'a mahsustur. Çünkü o yüce yaratıcı, bir ve tek olmayı sadece kendisine has bir keyfiyet kılmış... Ve bu itibarla bütün varlıkları çift olarak yaratmıştır. İnsan, bitki ve hayvanlarda bu keyfiyet, erkek dişi, cansız varlıkların kimyevi terkiplerinde ise artı eksi suretinde tecelli etmiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayet-i kerimede bu hususa temas edilir. Her şeyi çift yarattık ki, düşünüp ibret alasınız. Ez-Zariyat 49 Yerin bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden, bütün çiftleri yaratan Allah'ı tesbih ve takdis ederim. sin 36 bütün mahlukat, bu çift olma özelliği bakımından birbirlerine muhtaçtır. Çünkü birisinde olan bir hususiyet diğerinde yoktur. Hepsi birbirini tamamlayarak bir bütün teşkil eder. Bir erkeğin kadına, bir kadının da erkeğe ihtiyaç ve temayülü ise, özü itibariyle neslin devamı içindir. Ancak tek gaye elbette ki bu değildir. Çünkü kurulan sağlam bir aile yapısıyla, fertlerin ruhi ve içtimai huzur, sükun ve ahengi de, insanoğlunun muhtaç bulunduğu son derece mühim bir gaye ve hedeftir. Bu ruhi huzur, sükun ve ahenge ulaşmada arzu edilen zirveye ise, ancak... Muhabbetullah ile varılabilir. Soru, insanoğlunun yaratılış sebebi de marifetullah ve muhabbetullah, yani Allah'ın bilinmesi ve sevilmesidir diyebilir miyiz? Bütün varlıkların yaratılışında muhabbet vardır. Bu alemler yaratılmadan önce Allah Teala gizli bir hazineydi bilinmeye muhabbet etti ve bu muhabbetle bütün varlıkları yarattı. Dolayısıyla bütün muhabbetlerin özü ilahi muhabbet oldu. Cenab-ı Hak kullarına verdiği diğer sevgilerin ve muhabbetlerin hepsini de hakikatte kendi muhabbetine hazırlayıcı ve yükseltici birer vesile olarak ihsan buyurdu ona muhabbet zirvesine çıkabilmenin en kıymetli basamağı olarak da erkek ve kadın arasındaki muhabbet ve bağlılığı bahşetti. Soru Öyleyse erkek ve kadın arasındaki muhabbetin ilahi muhabbete yükselten bir yönü var. Evet, ancak muhabbetullahın gönülleri kuşatması için evliliğin ilahi emirlere uyularak gerçekleşmesi lazımdır. Yalnızca nefsani arzu heves ve temayüllerle gerçekleşen bir evlilik, ekseriyetle muhabbet meyvesini hasıl etmemektedir. Dolayısıyla böyle kurulan yuvalarda evlilikten beklenen manevi olgunlaşma ve kalbin muhabbet eğitimi gerçekleşmez. Yani gönüller layıkıyla istifade edemez. Çünkü böyle evliliklerde insanlar, umumiyetle nefsani iştihaların kölesi olurlar. Maneviyatta ilerleme şöyle dursun, gönül dünyaları daha da geriler, kuraklaşır ve soysuzlaşmaya kadar varabilir. Olgunlaşmaya ve manen yükselmeye, yani dinin yarısını tamamlamaya vesile olan evliliklerse, ulaşılması gereken ideal seviyeyi göstermektedir. Bu hususta bize bütün peygamberlerin aile hayatı bir örnek ve ideal hayattır. Zira Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva validemizle cennette başlayan aile hayatı. Allah'ın takdir ettiği izdivaç kanunu ile Adem oğullarına intikal etmiş İslam dini ile ebedileşmiştir. Cenab-ı Hak cennette başlamış olan bu aile hayatını dünyada da bir cennet ikliminde tenefüs etmeyi insan fıtratına yerleştirmiştir. İnsan böyle bir huzur ve Saadet membağnı hayatı boyunca arar. Bundan dolayı nikah, peygamberlerin yolu, Resulullah'ın sünneti, neslin baharı, erkek ve kadının şeref ve edebi, namus ve iffetin kalesi, insan soyunun hayvanlardan imtiyazı yani üstünlüğüdür. Zira nikah, diğer mahlukat için mevzu bahis değildir. Hasılı, bütün özellikleriyle nikah, insan yaratılışındaki üstün yapı ve haysiyeti korumak yönünde bize emredilmiş ilahi bir kanundur. Dolayısıyla İslam'a göre nikah, nesil yetiştirmek, evlat terbiyesi, neslin muhafazası, insanlık haysiyetinin korunması bakımından muazzam ve vazgeçilmez bir aile temelidir. Ailelerin cemiyet içindeki mevkini biraz daha izah eder misiniz? Aileler cemiyetin tohumları mesabesindedir. Nitekim tarihi bir gerçektir ki, sağlam temeller üzerine inşa edilen aileler, toplum yapısını koruyup güzelleştirirken, birbirlerine ruhi bakımdan küfüv yani denk olmayan eşler ve bozuk münasebetlerle, veya yanlış şekilde kurulmuş yuvalar toplumu çökertir. Mevlana Hazretleri bu hususta şöyle buyurur. Zevç ve zevcenin birbirine benzemesi gerekir. Ayakkabı çiftlerine bir bak. Ayakkabının biri ayağına dar gelirse ikisi de işe yaramaz. Kendini giymeye zorlarsan seni topal eder. Yine Hazreti Mevlana evlilikte nefsani hissiyata kapılmamak için şu ikazda bulunur. Görünüşü güzel, tipi hoş gelen, lakin iç dünyası çirkin olanlardan sakınmadıdır. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sakın, sakın o çöplükte açmış güzel çiçekten, kötü soylu kötü huylu kadından tekrar tekrar sakın buyurdu. Bu hassasiyet gözetilmeden kurulan aileler, toplum için bir huzur ve saadet kaynağı olacağı yerde bir facia yuvası olur. Ailelerin kuruluşunda ve devamında kadının nasıl bir rolü vardır? Kadın, ailenin saadet ve huzur tabanını asılmış, Billur bir avize gibidir. Nikahın feyz ve nuru ile toplumu aydınlatır. Ailenin iffet ve namusunu korur. Günah girdabı ve erozyonlarına karşı ailenin tabir yerinde ise bir para toneri olmalıdır. Aksi halde nesiller zayi olur, insan enkazı haline gelir. Neslin zayi olması ise akrabalık bağlarının kopmasına ve bu da toplumun adeta cam kırıklarıyla dolmasına kadar gider. Bu takdirde fitne akrepleşir, zarif ve ince duygular biter, rezalet ve huzursuzluklar tuyan eder. Bunlar da bir toplum için batış alametleri ve felaket alarmlarıdır kadın nikahla kurulan yuva sayesinde yepyeni bir dünyaya girer. Belki daha önce hiç tanımadığı, tamamen meçhulü olan bir bey ile bir arada yaşamaya başlar. Ancak Allah'ın evliliğe lütfettiği ayrı bir hususiyet vardır ki, nikah sayesinde bir araya gelen çift, daha önce iki yabancı insanken, bir anda dünyanın birbirine en yakın iki insanı verir. Kurdukları yuva da çoğu kere ayrıldıkları baba ocağından daha sıcak gelmeye başlar. Nitekim Rabbimiz Celle Celaluhu, O'nun varlığının ve birliğinin delillerinden biri de, kendilerine meyledip ülfet edesiniz diye kendi cinsinizden eşler yaratması, ve aranızda bir muhabbet ve şefkat kılmasıdır. Şüphesiz ki bunda tefekkür eden bir topluluk için nice deliller vardır, buyurmaktadır. Er-Rum 21 Kur'an ve sünnetin ruhaniyeti içinde yaşayan huzurlu bir aile yuvası, dünya saadetinin temeli ve Rabbimizin en büyük ihsanlarından birisidir. Bu nimet ve saadetin devamı ise iki tarafında, ruhaniyet iklimi içerisinde karşılıklı fedakarlık ve anlayışına bağlıdır. Soru Efendim, günümüzde kadınların erkeklerle her sahada rekabete girişmeleri teşvik ediliyor. Bu da cemiyetimizde çeşitli problemlere yol açıyor. Bu hususta neler söylemek istersiniz? Çağımızda kadınlarla erkekler arasında uydurma bir eşitlik yarışı başlatılmıştır. Yaratılıştaki hususiyetlere zıt olan bu yarış sebebiyle hanımlık ve annelik vazifeleri zedelenmiş, ailenin huzur ve sükûnu kaybolmuş, toplum hayatı sarsılmış, fertler şahsiyetini yitirmiştir. Kadın ve erkeğin Fiziki, ruhi yaratılış ve fıtratları eşit değildir ki, fiili veya hukuki eşitlik gerekli olsun. Mühim olan her alanda bir eşitlik değil, haklar ve vazifeler arasındaki dengedir. Cenab-ı Hak, kadınlar ve erkekler arasında birbirlerini tamamlayan çok güzel bir vazife taksimi yapmış ve her ikisine de ayrı ayrı kabiliyetler vermiştir. Kadın ve erkek ancak maddi ve manevi olarak bütünleştiği zaman yaratılış gayesine uygun bir olgunluk ve ahenk meydana gelir. Aile ve bunun neticesinde toplum huzurlu olur. Kadınların saadeti hanımefendi olarak yaşamalarıyla mümkündür. Kadın asli vazifesinin dışına yönelirse, aile ocağını kurutur. Kadının dış hayata katılması, ancak zaruri sebeplerle ve yaratılışına uygun işler için mümkün olabilir. Bu zaruri sebepler de, objektif, afaki şekilde değerlendirilmelidir. Yani, cemiyetin ihtiyaçları ölçüsünde belirlenmeli, makul ve meşru sınırlar aşılmamalıdır. Bir takım boş heves ve mazeretlerle çiğnenen sınırlar, sadece kendimizi aldatmak ve kandırmaktır ki, neticeleri hep hüsrana çıkmıştır. Nice hanım kızlarımız, bu şekilde ahir zamanın gaflet girdabında kaybolup gitmiştir. Rezaletin üstüne örtülmüş yıldızlara kanan nice gözler ilahi hakikatlere âma olmuş ve kendi saadetine kıymıştır. Hanımları evlatlarının ahlaki yapılarıyla meşgul olmaktan uzaklaştırmak ve yaratılışlarına zıt işlere yönlendirmek ne imana ne de mantık ve izana sağır. Çünkü ailedeki huzur ve saadet ancak ve ancak kadındaki ve erkekteki özellik ve kabiliyetlerin yerli yerince kullanılması ve korunmasıyla elde edilebilecek bir nasiptir. Kadının Ahlaki, içtimai ve milli hüviyet ve ihtişamı ancak nikahın ruhaniyeti içinde yaşamasındadır. Soru Ailede herkesin bir vazifesi ve sorumluluğu olduğuna temas ettiniz. Bu hususta nelere dikkat edilmelidir? Günümüzde ailenin ona bağlı olarak da toplumun erozyona uğramasının en mühim sebeplerinin başında, Kadının erkekleşmesi, erkeğin de kadınlaşması gelir. Allah teala kadına ayrı, erkeğe ayrı hususiyetler lütfetmiştir. Bunlar her ikisinin de toplum içindeki vazifelerini layıkıyla yapabilmeleri için ilahi bir tanzimle belirlenmiştir. Erkek ve kadında vücut yapısından ruhi özelliklere kadar bütün yaratılış hususiyetleri Allah'ın onlara yüklediği mesuliyetlere yani sorumluluklara göre şekillenmiştir. Cenab-ı Hak, kadını duygu bakımından erkeğe göre daha zengin yaratmıştır. Bu duygu ve his zenginliği kadına Allah'ın yüklediği temel bir vazifenin icabıdır. Bu vazifede neslin muhafazası, ve evlatların dine, vatana, millete hayırlı bir insan olarak yetiştirilmesidir. Bu ilahi tanzimin dışına çıkılırsa, kadının fıtratına ihanet edilmiş olur. Ailenin geçimini teminle vazifeli kılınan erkekte ise farklı hususiyetler vardır. Onda da ruhi sağlamlık, dayanıklılık gibi bedeni ve psikolojik özellikler öne çıkar. Bu da erkeğin ailede reis olmasını ve o aile için hayat mücadelesi vererek geçimini sağlaması yolunda mesuliyetini gerektirir. Yaratılışından dışından gelen hassas özellikleri sebebiyle kadın, ailenin geçiminden mesul tutulmamıştır. Tutulsaydı bu onun hakkında bir eziyet ve meşakkat olurdu. Çünkü yaratılışı ruhi ve bedeni olarak hayat ve maişet mücadelesine göre değildir. Ona öncelikle aile beraberliğinden hasıl olacak çocukların doğumu ve doğumdan itibaren acizlik devrelerinde bakılıp korunmaları gibi hissiliği gerektiren mukaddes bir vazife yüklenmiştir. Ancak imkan ve şartlar el veriyorsa, yaratılışına uygun, meşru ve hanımlığını zedelemeyecek bir hizmet mesleğinde de çalışabilir. Kız Kur'an kursu hoca hanımlığı ve emsalleri gibi. İlahi tayin eseri olan bütün yaratılış özellikleri, kadın ve erkeğe ayrı ve birbirini tamamlayan bir hüviyet kazandırır. Fakat ailedeki erkek otoritesi tahakküm yani kaba kuvvetle hüküm sürme ve kadının itaati de esaret şeklinde anlaşılmamalıdır. Bu roller İslam'ın hassas bir şekilde tayin ettiği ölçüler içinde gerçekleşirse ailede zalim de olmaz, mazlum da. Kadının İffet ve itaat dairesinden çıkarak kocasına zulmetmesi, buna mukabil kocanın da otoritesini nefsani arzuları uğruna kullanması, aile yuvasını tahrip eder. Ancak dış dünyada hayat mücadelesine memur olan erkek, zaman zaman bir takım gerginliklere maruz kalabilir. Böyle anlarda onun, evinde hanımından kendisini teskin edici, şefkatli ve muhabbetli bir itaat görmesi hem hakkı ve hem de bir ihtiyacıdır. Aynı şekilde akşama kadar evinde kocasını bekleyen bir kadının da, kocasından gerekli ilgi ve alakayı görmesi en tabii hakkı ve ihtiyacıdır. Bundan dolayıdır ki, ailede herkes Allah'ın tayin etmiş olduğu hak ve mesuliyetlerini bilmelidir. Aile içinde erkek merhametli, hakşinas, kadınsa itaatkar ve saygılı olmalıdır. Bazı evliliklerde tarafların mutluluğu elde edememesinin temelinde hanımların kocalarına veya kocaların hanımlarına değer vermemesi vardır. Halbuki karı koca birbirlerinin hem cenneti hem de cehennemi olabilir hem Allah'a kulluğuna itina gösteriyor, hem de eşinin meşru isteklerine cevap vererek rızasını alıyorsa, bu saliha kadın cennet yolundadır. Hasılı bir yuvayı huzur ve saadet içinde devam ettiren yegane kaide, karşılıklı sevgi ve saygıdır. Ama unutmamak gerekir ki ecdadımız yuvayı dişi kuş yapar demişlerdir. Bu bakımdan yuvaya sahip çıkmak hususunda kadın daha tesirli bir rol üstlenmiştir. Dolayısıyla kadının bu noktada göstericiyi firaset, seziş ve kavrayış, gayret ve fedakarlık erkeğinkinden daha fazla ehemmiyet arz eder. Çünkü Cenab-ı Hak anneye bu yönde erkekten daha üstün bir liyakat ve hissiyat bahşetmiştir. Tabii ki böyle bir kıvam, yaratılışındaki yüce kabiliyetleri kaybetmemiş anneler içindir. Yoksa cami ve mezarlık kenarına yavrularını terk eden, vicdansız, ruhsuz ve gaddar anneler de mevcuttur. Lakin bunlar, yaratılışlarındaki üstün meziyetleri köreltmiş olan harabe ruhlardır. Soru o halde çocuk dünyaya getirmekle anne olunmuyor değil mi? Anne, sırf bedeni özellikleri itibariyle değil, üstün ruhi özellikleriyle annedir. Eğer bir kadın bunlara, dolayısıyla kadınlığına, anneliğine veda ederse, artık o bir şefkat abidesi değil, duygusuz bir avcı kesidir. Nice yavruları mahveder. Onun için kadınlar, annelik hazinesini hiç kayıp vermeden, diğer mahlukattan daha üst seviyede muhafaza etmeliler. Çünkü diğer mahlukat için, ahiret aleminde yavrularıyla karşılaşıp hesaba çekilmek yoktur. Ancak insanlar için vardır. Yani evlatları mahşer gününde ya hayır olarak, ya da şer olarak insanların karşısına çıkacaktır. Bu bakımdan yavrulara gösterilecek en şefkatli ve üstün annelik, onları cehennem ateşinden koruyacak şekilde yetiştirmek ve cennete vesile olacak bir fazilet kıvamı kazandırmaktır. Bunun için dini eğitim, güzel edep yani ahlaki terbiye ve kulluk şuuru verilmesi gerekenlerin en başında gelir. Bir atasözünde, El-Ummu medresetün, anne mekteptir, okuldur denilmektedir. Kadın, evde çocuklarıyla daha çok birlikte olduğu için, çocuklara güzel örnekler sergileyerek, onların ruhunda kalıcı izler bırakmak suretiyle, İlk ve en büyük terbiyeci olacaktır. İslam, anneyi sırf biyolojik bir yapı olarak görmez. Annenin manevi yapısında terbiye etme özelliği vardır. Yani haya ve edep sahibi bir nesil yetiştirme. Nesli yetiştirme mesuliyeti ihmal edilirse akibet hazin olur. Evlat aileye yabancılaşır manen yabancı yerlerin evladı ve nesli olur. Onun biyolojik mensubiyeti bile kaybolur. Annelerin feryat ve çığlıkları o zaman fayda vermez. Bunun içindir ki, kusursuz bir evladımızın olmasını arzu ediyorsak, kusursuz bir anne-baba olmaya mecburuz. Annenin ağzından çıkan her kelime, Çocuğun şahsiyet binasına konulan bir tuğla gibidir. Anne yüreği çocuğun eğitim gördüğü bir sınıftır. Şefkatin en büyük menbaı annelerdir. Anne terbiyesinden mahrum çocukların terbiyesi güçleşir. Yüksek karakterli kişiler, daha ziyade saliha annelerin yetiştirdiği çocuklardır. Ev işleri, evlat terbiyesi, beyefendisine hizmet gibi kıymetli vazifeleri, vefakar omuzlarına alan saliha bir anne, cidden engin bir sevgiye, derin bir saygıya ve ömürlük bir teşekküre layıktır. İyi bilmek gerekir ki milletler erkekleriyle yükselir, fakat kadın da bu yükselişi tamamlar. Erkeksiz ilerleme olamayacağı gibi, kadınsız da ilerleme ve yükseliş olmaz. Olsa da noksan kalır. Bu irtibat dolayısıyladır ki, ailede huzursuz olan bir erkek, çoğu kere işinde de başarılı olamaz. Onun için diyebiliriz ki, memleket kadının olgunluğu ve yetişmişliği sayesinde yükselir. Tabii bunun tersi de aynen geçerlidir. Yani memleket ve millet, kadının alçalması neticesinde değerini ve gücünü yitirir. Tarih sayfaları bu gerçeğin sayısız örnekleriyle doludur. İşte bunun için sıhhatli aile yapılarına ihtiyaç kaçınılmazdır.